0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, okay, we zijn bezig met de Faith School en de eerste avond hebben het gehad over geloof Gods betaalmiddel. Het betaalmiddel van God of eigenlijk de hemelse valuta. Waarom noemen we geloof hemelse valuta? Omdat... De Bijbel zegt, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. En wie tot God komt, moet geloven. Dus geloof is een voorwaarde om met God samen te werken. En net zoals hier op aarde dus, he, toevallig in Nederland heb je euro's nodig, in Amerika heb je dollars nodig, in Engeland heb je ponden nodig als je daar iets wil doen, als je daar samen wil werken, zakelijk gezien. Maar als je met God samen wil werken, heb je geloof nodig. En daarom noemen we geloof, is Gods valuta, is Gods Betaalmiddel. En daar zijn we de vorige keer mee gestart. En wat we ook hebben gezien is dat de Bijbel spreekt over de wet van geloof. En we hebben ook gezien dat geloof werkt dus wetmatisch. Niet wettisch, maar wel wetmatisch. Wat we daarmee bedoelen is dat het functioneert op basis van geestelijke wetten in de geestelijke wereld. En Jezus leerde dat dus ook aan Petrus en aan ons, als het gaat om het vervloeken van de vijgenboom, leert hij hoe Petrus hetzelfde kan doen als hij weet hoe geloof werkt. En daar kijken we ook naar in deze Faith School. Dus net zoals dat je met geld wil weten, hè, wat je je kinderen moet leren, wat doet geld. Waarom gebruiken we geld? Wat is geld? Hoe krijg je geld? Hoe gebruik je geld? Zo moeten we dat als christenen moeten we dat leren aangaande geloof. Dus dat zijn ook de vragen die we beantwoorden. Wat doet geloof? Nou, de vorige keer hebben we gekeken naar tien dingen. Wat gebeurt door geloof of wat geloof doet? Waarom vraagt God geloof? Die, die preek hebben jullie lust, goed eens gekeken. Ik heb vorige keer ook iets over gedeeld. En voor wie was dat echt een eye-opener? Die zegt, oké, okay, nou snap ik meer waar de geloofsboodschap om gaat. Zie je? Heel wat handen in de lucht ingaan. Zo belangrijk dat we begrijpen. Waarom is iets zo? Daarom begin ik ook in mijn boek Woorden van Geloof over de kracht van woorden. Waarom hebben onze woorden nou kracht? Heel vaak moet je mensen eerst helpen om de waarom te snappen. Zodat ze daarna kunnen begrijpen hoe ze dingen kunnen gebruiken. Nou, vanavond gaan we ook verder met wat is geloof. Maar vanavond gaan we ook kijken naar wat is geloof niet. En we gaan nog kijken gedurende de school naar hoe krijg je geloof en hoe gebruik je je geloof. Nou, we hebben de vorige keer ook al gezegd, er zijn vijf vormen van geloof waar de Bijbel over spreekt. En ik zal je nog even opfrissen. De eerste is het geloof, wat gewoon verwijst naar het algemene christelijke geloof. De Bijbel spreekt over geloof voor redding. We worden gered door geloof. De Bijbel spreekt over geloof als vrucht van de heilige geest. Gelaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is, en dan staat in dat rijtje staat geloof. De Bijbel spreekt over geloof als gave van de heilige geest. In 1 Korinther 12, vers 8 en 9. En de Bijbel spreekt over geloof voor specifieke situaties. Dus je geloof gebruiken om de beloftes van God te ontvangen. Of zodat God door je heen kan werken. Dat noemen we geloof voor specifieke situaties. Dat zijn die vijf vormen van geloof. En de vorige keer hebben we het ook gehad over wat doet geloof. We hebben gezegd, door geloof word je gered. Door geloof behagen we God, door geloof worden je gebeden beantwoord, door geloof ontvangen we Gods beloftes, door geloof ga je het beloofde land in, dat is nummer vijf. Waarom we, we leven door geloof, dus iedere christen hoort te leven door zijn geloof en op basis van zijn geloof. Dus als christen heb je een levensstijl van geloof, dat is nummer zes. Nummer zeven is geloof haalt alle onmogelijkheden van ons leven af. Want Jezus zegt, alles is mogelijk voor degene die gelooft. We hebben het gehad over geloof geeft je overwinning, over uitdagingen en problemen. Hè, dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Nummer negen is geloof is het schild tegen de aanvallen van de vijand. Dus ik heb je ook aangeraden om mijn boekje Schild van Geloof te lezen. Hoeveel hebben deze al wel gelezen? Anders neem hem mee, hij ligt achterin. Je leest hem echt in een uurtje, anderhalf uur lees je hem uit en dan... Begrijp je wat Paulus bedoelt met het schild van geloof? Dus je gebruikt je geloof niet alleen om dingen van God te ontvangen, maar ook om dingen van de duivel af te stoten. En we hebben het gehad over een hoge vorm van geloof. Geloof verandert landen. Het geloven landen verandert. Dus dat is de basis die we gelegd hebben. Nou, je mag met me meegaan naar Hebreeën hoofdstuk 11. En Hebreeën hoofdstuk 11 noemen we ook wel eens het geloofshoofdstuk. Het geloofshoofdstuk, omdat de schrijver van de Hebreeënbrief, sommigen geloven dat het Paulus is, anderen denken dat het iemand anders is, maar dat gaan we niet in deze school behandelen. Hebreeën hoofdstuk 11 is het geloofshoofdstuk. En wat ik vanavond wil gaan doen. Is, ik wil een heel klein beetje gaan kijken naar wat geloof is, maar ik wil ook heel erg gaan kijken naar wat geloof niet is. Daarom hebben we de titel van deze les ook genoemd, verwar dit niet met geloof. En we gaan behandelen vanavond, tien dingen die mensen wel eens verwarren met geloof. Waardoor ze denken dat ze geloof hebben, maar het eigenlijk niet hebben en het geen resultaat heeft. Nou het bijzondere aan geloof is dat God zelf definieert wat geloof is. En naar mijn weten kan ernaast zitten, maar is dat niet zo van heel veel Bijbelse begrippen te zeggen? De Bijbel omschrijft liefde in 1 Corinthië 13, maar zegt nergens in één zin wat liefde precies is, behalve God is liefde. Maar van geloof geeft God zelf een definitie. En dat is lekker, want dan hoeven we het zelf niet te verzinnen. Amen? En wat is de definitie van geloof? je 11 vers 1, daar zegt God dit... Het geloof nu is een vaste grond, een andere vertaling zegt de zekerheid van de dingen die we hopen en het bewijs van de dingen die we niet zien. Het geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen en het bewijs van de dingen die we nog niet zien. Dus dit is Gods eigen definitie van geloof en het is zo belangrijk dat mensen begrijpen wat geloof is. Ik heb meegemaakt dat mensen zeggen, ja maar die persoon, we hebben een keer iemand die had ongeluk gehad en mensen zeggen, maar hij staat echt in geloof voor genezing. En dan sprak ik die persoon en die zei van, ja, nou, nou volgens de arts moet ik nog wel een jaar revalideren, dus reken er voorlopig maar niet op dat ik dit en dat kan doen. Dus mensen kunnen zeggen, van die persoon heeft echt geloof, iemand kan zelf zeggen ik heb echt geloof, maar vervolgens schetst hij de situatie waarin hij gewoon helemaal verwacht dat wat de arts gebeur, zegt gebeuren zal. En dat zijn dingen die komen heel vaak voor. Mensen die denken dat ze geloof hebben, zeggen dat ze geloof hebben... maar eigenlijk een verkeerd beeld soms hebben van geloof. En daarom is het belangrijk om te kijken, wat is geloof ook niet? Wat is geloof ook niet? En soms, dat zijn, ik zeg al, bolwerken, die zitten in je bol, daarom heet het bolwerken. Dat is een heel makkelijk ezelsbruggetje. Sommige mensen denken meteen aan een octopusgeest en de geestelijke gewesten. Nee, hij zit hier... Je hoeft niet naar de hemelse gewesten, je moet tien centimeter naar boven, boven je mond. Daar moet je ongeveer zitten. Daar zitten veel bolwerken bij mensen. En daarom kijken we in deze les ook naar wat is geloof niet. Omdat soms kunnen we een verkeerd beeld hebben van wat geloof is. En heel interessant, want als God Jeremia roept, gaan we nu niet lezen. In Jeremia hoofdstuk 1, dan zegt God, ik roep je als een profeet. En dan zegt God, eerst om af te breken en om neer te halen en om te vernielen. En God zegt, en om daarna weer op te bouwen. Soms moet je eerst dingen weghalen uit mensenlevens, voordat je gezond op kan bouwen. Amen. Want anders ga je bouwen op een fundament wat niet goed is. Dan ga je bouwen op een eigen idee wat mensen hebben van geloof. En daarop gaan ze bouwen en bouwen. Maar Jezus leert als het fundament niet goed is, stort het uiteindelijk in. Amen. Dus soms moet je eerst dingen weghalen. En daarom gaan we kijken naar tien dingen die verward worden met geloof. Zodat we... Kunnen weten, daarna kunnen kijken, de volgende keer, wat is echt geloof? Nou, geloof hebben we dus vergeleken met geld of met valuta. En zoals je echt geld hebt, heb je ook nep geld. En je hebt monopoliegeld, dat is duidelijk voor iedereen dat het nep is. Maar je hebt ook mensen die maken hun beroep ervan... om het zo dicht mogelijk op het echte spul te laten lijken. En het kan zelfs helemaal op elkaar lijken en toch kan iets nep zijn... En wanneer kom je erachter? Op het moment dat je in de winkel wil betalen. En ze halen zo'n scanner. En dan zegt ze meneer deze is niet echt. Of je wil het storten bij de bank. En dan krijg je een melding. En dan pas wat in één keer blijkt. Oh wacht er is ook nepgeld. Nou we kunnen denken dat we. Ik heb het een keer gehad dat ik wat geld moest storten bij de bank. En dat de bank zei oh hier zitten biljetten tussen die, die niet echt zijn. En die krijg je dan krijg ik niet terug. Want anders probeer je natuurlijk vervolgens op de markt iets mee te kopen. Zo, zo, zo zijn we dan ook wel weer. Maar... Uh... Maar je, je kan je totaal niet bewust zijn van het feit dat je op een of andere manier aan nep geld ge, gekomen bent. En toch heb je het in je hand op dat moment. Nou, ik heb dit de vorige keer ook gevraagd. Maar wie heeft wel eens iemand te horen zeggen, die persoon had echt geloof, maar het is niet gebeurd. Zie je, ik denk, denk bijna iedereen wel eens. Of misschien zelfs wat dichterbij nog in ons eigen leven. Dan mensen zeggen, ja, maar ik had echt geloof, maar het is niet gebeurd. Nou, als mensen dat zeggen, kunnen er twee dingen aan de hand zijn. Dus mensen zeggen, ja, maar ik had echt geloof. Maar het is niet gebeurd. Het is niet gebeurd. Ik wil er even een rood kruisje bij zetten. Ik had echt geloof, maar het is niet gebeurd. Nou, dan kunnen er twee dingen aan de hand zijn op dat moment. Misschien had die persoon inderdaad echt geloof. Die persoon had geloof, maar tegelijkertijd twijfels, ongeloof of angst. Ik schrijf alleen twijfels en ongeloof op. Jezus leert ons en de Bijbel leert ons, dat die dingen tegelijkertijd kunnen werken, waardoor je geloof niet effectief is. Dus je ziet inderdaad bij iemand het geloof, je hoort het geloof, maar ondertussen zie je niet wat er nog meer in zijn hart zit. En daar gaan we in een andere les, gaan we daar nog verder op in. Maar wat is nog meer een optie? Iemand denkt, oh, hier een vreemdje tussen, iemand denkt dat hij geloof heeft, maar eigenlijk is het geen geloof. Hij verwart iets met geloof. Wat geen geloof is. En je kan denken dat je geloof hebt. Je kan het geloof noemen. Je kan er helemaal van overtuigd zijn. Maar als het geen geloof is. Zal het niet werken. Ik had ooit een keer iemand die. Uh, toen ik. Ik ging trouwen met Femke en we gingen op een gegeven moment ergens trouwringen uitzoeken bij een juwelier. Toen had hij daar een heel mooi horloge liggen. Dus ik zei, wat is dat voor horloge? Dus die man die haalde dat horloge erbij. Nou, toen ik de prijs hoorde, dacht ik meteen, laat maar zitten. Maar in ieder geval, hij zei, joh, dit is uit uh, een, een Rolex horloge. Hoeveel mensen hebben eens gehoord van een Rolex horloge? En hij zei, dat was met... Een blauwe wijze plaat van keramiek. en Ik zei, Joh, wat is dat horloge zwaar? En Het leek gewoon op staal. Hij zegt, nou dat komt omdat dit horloge in deze kleur... Zegt, die wordt alleen maar gemaakt in helemaal goud. Dus of het is helemaal geel goud... of het is helemaal wit goud. Maar dit wordt niet gemaakt in staal... en wordt helemaal van goud is, is het een stuk zwaarder. Dus goed, hij legde me heel dat verhaal uit... dus ik had weer wat geleerd over een horloge. Een paar weken later kom ik in de kerk... komt er iemand naar me toe... en die zegt, Tom, Tom, kijk eens wat voor horloge ik heb. Ik heb een echte Rolex... En die laat mij precies dat blauwe horloge zien, maar ik voel meteen, dit ding is veel te licht. Dus ik zeg, nou, ik ben geen horlogekennig, ik ben geen juwelier, maar volgens mij is dit geen echte. Zeg, toevallig was ik net bij een juwelier, die liet mij precies zo'nzelfde blauwe horloge zien. Alleen die zeiden, deze worden alleen maar gemaakt in goud. Of geel goud, of wit goud. En die was veel zwaarder, dit is gewoon staal. En die persoon zei, nee, dit is een Rolex, weet 100% zeker. Ik heb het gekocht van een Ro of als Rolex, die verkoper verzekerde mij dat het een Rolex was. In ieder geval, drie weken later kwam hij niet meer toe. Hij zegt, er was toch geen Rolex? Ah, oh, dat is behoorlijk zuur. Mijn punt is, die persoon dacht dat hij een Rolex had. Hij zei dat hij een Rolex had. Hij hield vol dat hij een Rolex had, maar hij had geen Rolex. Nou, hetzelfde kan gebeuren met geloof. Mensen kunnen denken dat ze geloof hebben, zeggen dat ze geloof hebben, vinden dat ze geloof hebben, maar toch geen geloof hebben. En daarom is het belangrijk om te weten, wat zijn nou dingen die mensen kunnen um, verwarren met geloof. En we hebben ook gezien dat Jezus leert ons dat echt geloof werkt altijd. Met de vijgenboom. Jezus zei, heb geloof in God. Want ik zeg je, volgens vervolgens gaat Jezus uitleggen hoe geloof werkt. En Jezus zegt niet, misschien gebeurt het. Jezus zegt, het zal gebeuren. Jezus zegt hetzelfde over gebed. Alles wat u bidden begeert, geloof dat u het ontvangen hebt en je zal het hebben. Jezus zegt niet, misschien zal je het hebben. We hebben ook geen verhaal in de Bijbel waar Jezus iets probeert in geloven en dat het niet werkt. Dat Jezus zegt, jongens breng die watervaten naar de, naar de ceremoniemeester. Want die ceremonie zegt, wat moet ik met dit vieze water? Dat Jezus zegt, ach niet gelukt deze keer, niet gelukt. Als Jezus zijn geloof gebruikte voor een wonder, werkte het altijd. Werkte het altijd. En Jezus is ons voorbeeld. En Jezus wist hoe geloof werkte, dus wij kunnen dat ook leren. Wij kunnen dat ook ontdekken. En daarom is dat zo belangrijk. En wij kunnen dus denken dat we geloof hebben. Nou, de vorige keer heb ik iets gezegd over de geloofsfundamenten, maar ook de kleinere geloofscomponenten. Soms missen mensen het compleet in de fundamenten en soms missen ze het in de componenten. En soms kunnen het kleine details zijn waar mensen het in missen. Maar wat belangrijk is, is Bijbels geloof heeft Bijbels resultaat. Bijbels geloof heeft Bijbels resultaat. Menselijke versies van geloof hebben menselijk resultaat. Menselijke versies van geloof hebben menselijk resultaat. Nou, ik hoorde ooit een getuigenis van iemand die op jonge leeftijd, op bed lag, met tuberculosis, met hartfalen en met verlamming. En de artsen, en iedereen zei dat hij zou gaan sterven. Maar in zijn Bijbel kwam hij uit, bij Marcus uh, 11, vers 23 en 24... over het spreken tegen de vijgenbomen, de bidden in geloof. En hij, en hij ging dat doen en hij ontving geen genezing. En hij schrijft zelf, heeft die persoon dit geschreven. En hij zei toen dit. Er gebeurde niets. Ik zei tegen God, Heer, u zegt dat ik moet bidden en vragen... Ik heb gebeden en gevraagd. U zegt ook dat ik moet geloven. En ik heb geloof. Hij zei: Heere Jezus, al zou u zelf hier naast mijn bed staan op dit moment, ik zou met mijn fysieke ogen zien. En u zou tegen mij zeggen: Zoon, het probleem met jou is dat je geen geloof hebt. Zou ik zeggen: Heer, u liegt, want ik heb geloof. Nou, terwijl deze persoon dit zei, tegen God hoorde hij de stem van God. En God zei tegen hem: Ja, je hebt geloof. Maar je hebt geloof zoals jij denkt dat geloof werkt. Maar je bent het laatste deel van het vest vergeten. Geloven dat je het ontvangen hebt en je zult het hebben. En hij zei, het was alsof het licht in me aanging. Hij zei, Heer Jezus, ik zie het, ik zie het. Ik moet geloven dat ik mijn genezing ontvangen heb voordat ik het zie of ervaar. Ik moet geloven dat mijn hart genezen is, mijn tuberculose genezen is, mijn verlamming is genezen, terwijl mijn hart nog niet goed functioneert. En ik moet gaan geloven dat mijn verlamming genezen is, terwijl ik nog van natuurlijk ook met verlamd ben. En als ik geloof dat ik het ontvangen heb, dan ontvang ik het. Hij zei, dat had ik nog niet gedaan. Hij zei, ik geloofde dat God kon genezen. Ik geloofde dat God wilde genezen. Ik geloof dat God mij wilde genezen. Maar ik wilde eerst genezen, voordat ik geloofde dat hij mij had genezen. Maar je hoeft niet meer te geloven, als je het al ziet. Want geloof is de zekerheid van de dingen die je niet ziet. Anders hebben mensen natuurlijk geloof. Zeggen veel Nederlands, ik wil het eerst zien, dan geloven. Nee, het werkt andersom, je moet eerst geloven, dan ga je het zien. Uiteindelijk, hij ging dat doen en hij genas compleet. Hij genas compleet. Ontving complete genezing. En dan zie je hoe die het eigenlijk mist in een detail. Als hij zou vragen, geloof je God? Geloof je in genezing? Ja. Geloof dat God jou genezing? Ja. ja. Hij zou op alles ja zeggen. Toen doet God hem wezen op een, op een punt wat hij gewoon nog niet doorhad. Nou, daarom is het belangrijk om te leren kennen de dingen die we kunnen verwarren met geloven. Ik ga tien dingen met je noemen. En de eerste is een hele grote in Nederland en in het Westen. En ik ga hem onderverdelen in twee kopjes. Namelijk, geloof is geen verstandelijk instemmen. Geloof is geen verstandelijk instemmen. De Bijbel zegt in Romein hoofdstuk 10, met het hart gelooft men. Ik heb vorige keer ook gezegd, dat spreekt over je wedergeboren geest. Niet over je fysieke hart. Met je fysieke hart kan je God niet geloven, net zoals je God niet kan geloven met je darmen, je lever of je longen. Als de Bijbel spreekt ook over de besnijdenis van hart, betekent het niet ons fysieke hart. Het spreekt over onze wedergeboren geest. Dus geloof is een kracht die werkt vanuit je geest, niet vanuit je verstand. Dus je kunt iets weten met je verstand, maar dat betekent niet dat, het, dat je geloof hebt. Nou, dat spreekt over twee dingen. Nummer één, algemene bijbelkennis is nog geen geloof. Algemene bijbelkennis is nog geen geloof. Het feit dat je weet wat je bijbel zegt, wat er in je bijbel staat, en dat allemaal is heel belangrijk, maar betekent niet dat je geloof hebt. Dat het gebeurt in jouw leven, wat God het wil doen nu op dit moment in jouw leven. Dus bijbelkennis is belangrijk, het is belangrijk dat we het woord van God kennen. Alleen, de Bijbel moet niet alleen in je verstand zitten, het moet in je hart komen. Het moet in je wedergeboren geest komen. En je moet het persoonlijk maken. Daarom zie je soms ook dat de beste theologen hebben niet per se de meeste vrucht. hebben. Sterker nog, mensen kunnen een onderwerp helemaal bijbels bestuderen, het helemaal kennen. Ieder detail, in het Grieks, in het Hebreeuws en in het Aramees, maar geen geloof hebben. Je kan het onderwerp liefde vanuit de Bijbel helemaal kennen, iedere tekst uit je hoofd kennen. Je kan het proclameren, je kan het kennen in het Grieks, het Hebreeuws en iedere taal die er is, maar je kan een hork van een vent zijn. Nogmaals, het is belangrijk dat we het woord van God kennen, maar algemene bijbelkennis is nog geen geloof. Daarom is het juist mooi, want als, als je kijkt naar in de Bijbel, zegt Jezus maar van twee mensen dat ze een groot geloof hadden. En het opvallende is, dat waren niet de schriftgeleerden, waren niet de rabbies, waren niet de theologen van die tijd, was niet de hoge priester, het was een Canaanese vrouw, een heidense vrouw, die een groot geloof had. En het was een heidense hoofdman die een groot geloof had. Sterker nog, je ziet juist in de Bijbel dat normale mensen, even de zaakjes, ik hoop dat je jezelf in die categorie vindt vallen, die vonden het makkelijker om geloof te hebben dan de schriftgeleerden en de Farizeeën en de theologen. Waarom? Omdat die zaten vast in hun kennis. Die zaten vast in hun kennis. Bovendien, je kunt alle theorie en theologie perfect kennen zonder dat je getuigenis hebt, zonder dat je vrucht hebt in je eigen leven. Jan Suur mijn geestelijke vader, vertelde mij het verhaal, ik heb het verhaal ook, staan in mijn boek Bidden is ontvangen, over een uh, man in Australië, die, en er was in de tijd, hoor, er waren nog geen telefoons, geen internet, al, dat alles was er nog niet meer, was een, wat wij zouden zeggen, misschien een eenvoudige man, die niet een hele hoge opleiding genoten had, had eerst gewoon gewerkt als garnalenvisser en later ging hij werken als vrachtwagenchauffeur. Maar hij kwam tot bekering, had geen religieuze achtergrond, geen, um, geen gelovige ouders, en hij was eigenlijk altijd onderweg met zijn vrachtwagen. En iemand had hem de Bijbel gegeven. En die man die las zijn Bijbel en die geloofde het. Dus als hij las, alles wat u bidden begeert, geloof dat u ontvangen vangen zult en het zal u ten deel vallen. En die man die had de grootste getuigenissen. Dat als Jan Sjoertum sprak, vertelde, vroeg Jan Sjoertum, ging het? Zei hij, ja goed, ik was daar in de middle of nowhere, wat je, uren van de beschaafde wereld. En ik kreeg een lekke band en mijn band klapte. Maar ik ging naast mijn band zitten op mijn knieën en ik bad God om mijn band te repareren. En ik deed mijn ogen open en de band was vol met lucht en ik kon weer verder rijden. Dat soort getuigenis had die man aan de lopende band. Lopende band. Ja. Nou, totdat er andere christenen kwamen in zijn leven. Die hem vertelden, ja maar zo werkt het niet en God gaat je niet alles geven waar je voor bidt. Totdat religie binnen En het geroofd werd uit zijn leven. Nou, mijn punt is, we hebben allemaal diezelfde tekst, maar... Weten dat het in je Bijbel staat... is een verschil als geloof hebben in je hart... dat het gebeurt in je eigen leven. Zie je het verschil? Hetzelfde verhaal met in de binnenlanden van Afrika... en ik heb zelf ook in plekken geweest waar dat gebeurt... waar ze Bijbels uiteenscheuren... omdat ze geen geld hebben voor Bijbels... dus ze geven iedereen een pagina of twee pagina's. En er was daar een Afrikaanse man... die tot geloof gekomen was... en hij kreeg handelingen hoofdstuk 8... het hoofdstuk van Filippus, de evangelist. En op een gegeven moment was er een Westerse zendeling en die sprak die man en die vroeg, die man, hoe gaat het? die man zei, goed, ik ben net in dat dorp geweest, evangelie verkondigd, zieken genezen, toen was ik daar, toen was ik... En hij begint te vertellen wat hij allemaal had gedaan de afgelopen week. En die Westerse zendeling beseft, hoe kan die man dat doen? Hij heeft geen, hij heeft geen vliegtuig, hij heeft geen auto, hij heeft, hij heeft niet eens een fiets. Hij zei, vroeg, joh, je vertelt over al die plekken waar je bent, hoe kom je daar? En die man zegt, hoezo, hoe kom je daar? Dat staat toch gewoon in de Bijbel? En die refereert naar de tekst van Filippus, was dat die Filippus werd door de geest weggenomen en in een andere plaats gezet en verkondigde daar het evangelie. Die man die had maar één bijbel, die had maar één hoofdstuk, maar die geloofde ieder woord. Als ik zou vragen, kennen we allemaal dat verhaal? Ja, we kennen het verhaal allemaal, maar dat is iets anders als de vrucht hebben, het geloof hebben voor jouw eigen leven, dat het gebeurt in je eigen leven. En daar zie je dus het verschil. Dat algemene Bijbelkennis is nog geen geloof. Is nog geen geloof. En waar we heel vaak mee zitten in het Westen is verstandelijk instemmen. Maar geloof is geen verstandelijke kracht, het is een geestelijke kracht. Het is een werk van de Heilige Geest. John Wesley, de bekende opwekkingsprediker uit 1700, zei dit. Hij zei, de duivel heeft de kerk een vervanger gegeven voor geloof. Het lijkt op geloof. Het klinkt als geloof, maar het is geen geloof. Deze vervanging van geloof is verstandelijk begrijpen. Mensen lezen het woord van God, stemmen ermee in dat het waar is, maar ze stemmen ermee in met hun verstand. En dat is niet wat de klus klaart. Het is geloof uit het hart wat van God ontvangt.
1: Daar gaan we het over hebben hoe je daar komt. We
0: gaan nu eerst zien wat het niet is. Dat soort dingen... En nogmaals, het is belangrijk om het woord van God kennen. Kijk, dit zie je ook in een dienst. Stel je voor dat iemand zit hier en die is doof aan één oor. Als ik zou vragen, hoeveel geloven dat God deze persoon wil genezen? zou, zou Driekwart zou zijn hand opsteken. Is het oké? Okay, als ik dan iemand aanwijs, komt naar voren, genees deze persoon. Dan in één keer... Uh, ja. Uh, uh. Nou, je ziet... Ze weten wat het woord van God zegt, leg handen op zieken en zullen genezen. Ze, ze weten dat het waar is, maar dat is iets anders dan geloven met je hart, dat het gebeurt op het moment dat jij
1: handelt in geloof. En daarom is het zo belangrijk dat we daar wel komen. Ga nog even mee naar Marcus 11, Vers 23. Heel veel christenen zeggen: maar Ik geloof dat de Bijbel
0: waar is. De Bijbel is ook waar. Maar met je verstand instemmen of geloven dat Gods Woord waar is, is iets anders dan geloven dat de situatie verandert wanneer jij je tegenspreekt. Let op in Marcus 11, vers 23 wat Jezus niet zegt. Want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart dat de Bijbel waar is, maar zal geloven dat de Bijbel waar is. Het zal gebeuren wat hij zegt. Staat dat er? Nee. Wat zegt Jezus? En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik altijd, je moet niet alleen geloven wat de Bijbel over God zegt, je moet geloven wat de Bijbel over jou zegt. Wat God over jou zegt, wat jij kan doen. Heel veel zeggen, de Heer kan het doen, ja maar je moet ook weten wat jij kan doen, door Hem.
1: Daarom is het zo belangrijk dat we
0: vrucht hebben, dat we resultaat hebben. En anders zijn we misleid. Moest ik eens spreken op een voltooid En bij de introductie zei ik vandaag ga ik spreken over geloof. En de meisje op de eerste rij zegt. Och dat weet ik al. Is zei oké. Okay. Hoeveel zieken heb je genezen? Hoeveel doden heb je opgewekt? Hoeveel demonen heb je uitgedreven? Hoeveel blinden heb je gezien die weer konden zien? Hoeveel doven konden weer horen? Uh, ja. Uh, uh, eigenlijk niks. Maar mensen denken dat ze het al weten. Dus daarom is het zo belangrijk. Geloof is geen verstandelijk instemmen. Dus zou zeggen jammer. Ik weet dat de Bijbel zegt, door zijn streamen ben ik genezen. Dat is mooi, dat is een hele mooie eerste stap. Maar nu moet het van weten naar je hoofd, naar geloven met je hart. Dus geloof is geen kennis, geen verstandelijk instemmen. Wat is geloof nog meer niet? Nummer twee, geloof is geen willen of wensen. Geloof is geen willen of wensen. Regelmatig, ook in genezingsdiensten, worden de mensen bij me gebracht en dan zegt degene die meeneemt, deze persoon wil graag genezen. Amen, dat wil iedereen. Of mensen zeggen, ik wil graag dit, ik wil graag genezen, ik wil graag een nieuw huis, ik zou zo graag dit, ik zou zo graag dat. Nou, een wens is goed, zelfs een hartsverlangen is goed, alleen het is nog geen geloof. Het probleem is dat mensen, sommige mensen willen zo graag iets, verlangen zo graag iets, dat ze het verwarren met geloof hebben. Snap je wat ik zeg? Sommige mensen willen zo graag iets, bijna zijn zo
1: wanhopig voor iets, dat ze dat heel graag willen of wensen, geloof beginnen te noemen. En zelfs als wat jij wil in lijn is met wat God wil, dus bijvoorbeeld met genezing,
0: betekent het feit dat God het wil, en dat jij het heel graag wil, nog niet dat je geloof hebt dat je het ontvangt. Dat is een heel goed eerste stap natuurlijk, en het is ook niet verkeerd om iets te willen, maar je moet het niet verwarren met geloof hebben. Daarom zegt de Engelse vertaling in Markers 11, vers 23, 24, de Nederlandse vertaling zegt alles waarom jullie bidden en vragen, de Engelse vertaling zegt, whatsoever things you desire when you pray, welke dingen u ook verlangt wanneer je bidt. Er staat niet, whatsoever of things you desire when you pray, you shall receive them. Nee, er staat, whatsoever of things you desire when you pray, believe that you receive them. Dus het verlangen is een goede stap. Wat u dan ook verlangt terwijl u bidt, geloof dat je het ontvangen hebt.
1: Dus alleen het verlangen voor iets is niet goed. En nu gaan we naar nummer drie. En nummer drie is misschien wel de
0: meest voorkomende fout als het gaat om wat mensen verwarren met geloven. En dat is namelijk, geloven is geen hopen. Geloof is geen hoop. En dit is de meest voorkomende fout en het ding wat het meest verward wordt met geloof. Hebreeën 11 vers 1. Zegt het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt. Dus het geloof nu is de, ik zei weer op het woord zekerheid, van de dingen die men hoopt. De oude zegt niet: het geloof nu is wat men hoopt. Nee, er zit een woord tussen. Het geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen. Nou, heel vaak als het gaat om de beloftes van God en als je vraagt aan mensen, geloof je dat je het ontvangen hebt? Is heel vaak het antwoord, ik hoop het. Ik hoop het. Ook in genezingsdiensten of in bevrijdingsdiensten, geloof je dat God je nu vrij gaat zetten? Uh, ik hoop het. Ik hoop het. En dat is in die zin, het is een eerste stap, maar het is geen geloof. Het is geen geloof. En dit is het ding wat het meest verwisseld wordt met geloof. En daarom is het misschien wel een van de belangrijkste aspecten om goed uit te leggen. Niet goed begrijpen wat het verschil is tussen hoop en geloof en daardoor hoop en geloof omwisselen, is denk ik de allergrootste fout, de meest voorkomende fout die gemaakt wordt. Mensen denken dat ze geloof hebben terwijl ze in werkelijkheid hoop hebben. Bijbelleraar Dirk Prins, ik denk door vele gerespecteerd bijbelleraar, die zegt hoop en geloof omwisselen is de nummer één fout die gemaakt wordt. En hoop wordt ook geen geloof omdat jij het geloof noemt. voorbeeld wat ik eerder ook al gaf. Je kan naar de bouwmarkt gaan en dan moet je weet ik veel, 49 euro betalen of 50 euro. Dan kan je een briefje van 20 geven en zeggen hier, dit is 50 euro. Maar het feit dat jij het 50 euro noemt, betekent niet dat het 50 euro is. En dat is hetzelfde met hoop. En heel veel christenen hebben het niet door. Maar wat zij hebben is hoop en ze noemen het geloof. Nou, heel veel christenen, dit schrijft ook Dirk Prins, zijn teleurgesteld en gefrustreerd geraakt... omdat ze niet ontvangen hebben wat zij menen te moeten ontvangen... Maar de oorzaak daarvan is dat zij bidden of werken vanuit hoop, maar niet vanuit geloof. Het ding is, de resultaten die God koppelt aan het hebben van geloof, worden nooit gekoppeld aan het hebben van hoop.
1: De Bijbel zegt niet, zonder hoop is het onmogelijk om God te behagen.
0: Jezus zegt niet, alles wat u hoopt, dat u ontvangen zult, zult u hebben. De Bijbel zegt niet dat we door hoop gered worden. Jezus zei heel vaak het geschieden naar uw geloof. Hij zei niet het geschieden naar uw hoop. Dus de resultaten die gekoppeld worden aan geloof zijn heel anders dan aan hoop. Die resultaten worden niet gekoppeld aan hoop. En daarom is het zo belangrijk dat we leren wat is het verschil tussen hoop en geloof. En nou daar wil ik deze les naar gaan kijken. Nou, ten eerste is het belangrijk om te weten dat de Bijbel spreekt over twee soorten hoop. Er zijn twee soorten hoop. Nummer één is gewoon menselijke. Of je zou kunnen zeggen natuurlijke hoop. Menselijke
1: hoop. En nummer twee is bijbelse of goddelijke hoop.
0: Bijbelse of goddelijke hoop. Dat zijn de twee vormen van hoop die de Bijbel Beschrijft. Nou, wat is menselijke hoop? Is eigenlijk waar we het net over hebben gehad. Is gewoon iets heel graag willen. Of graag zouden zien dat iets zo zou zijn. En ook in die vorm komt het woord hoop regelmatig voor in de Bijbel. Ik geloof echt dat dit stuk gaat echt een openbaring zijn voor bepaalde mensen. Jezus zijn bijvoorbeeld. De teksten die hoef je niet op te zoeken. Maar jij zegt. Als je leent aan hen van wie u hoopt om het terug te ontvangen. Dan komt u daar. Wat voor dank komt u daarvoor toe? Met andere woorden, je zegt als iemand in, je, in een situatie van nood naar je toe komt, Jezus is het nobel om geld te lenen als hij dat nodig heeft, maar als je het doet in de hoop dat je het terugkrijgt, het spreekt het gewoon over menselijke hoop. Je zou ook graag willen zien dat je het terugkrijgt. Het is gewoon menselijke hoop. In Handelingen 24 staat dat Paulus in de gevangenis zit en dat spreekt over een stadhouder, stadhouder Felix, en er staat en tegelijkertijd hoopte hij ook dat Paulus hem geld zou geven om losgelaten te, te worden. Nou, die stadhouder die had Paulus gevangen en die hoopte gewoon dat Paulus op een dag hem geld zou geven om losgelaten te worden. Dat spreekt over menselijke hoop, iets graag willen zien. Graag zou zien dat iets zo is. Maar geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen. Geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen. Dus bij hoop weet je het niet zeker. Bij hoop weet je het niet zeker. Maar Bijbels geloof weet zeker. Bijbels geloof weet zeker. Soms hoor je mensen zeggen, we hebben ervoor gebeden. Het enige wat we nog kunnen doen is hopen.
1: Vanuit de mensen zeggen, ja, maar ik hoop het. In plaats van mensen
0: zeggen, ja ik geloof het. Heel veel mensen zeggen, ik hoop het. En waarom is dit onderwijs belangrijk? Omdat je niet alleen wil veranderen wat ze zeggen, je wil veranderen wat in hun hart zit. Zie je, daar gaan soms dingen mis. Mensen veranderen wat ze zeggen, maar ze veranderen niet wat in hun hart zit. Dus je kan het anders noemen... Maar eigenlijk moet de bron moet veranderen. Dat wat ik net al zei. Jezus zei niet, uw hoop heeft u genezen, maar uw geloof heeft u genezen. Jezus zei niet, alles is mogelijk voor wie hoopt, maar alles is mogelijk voor wie gelooft. Nee, hoop is geen zeker weten. Ik ga zo meteen uitleggen ook wat het is met goddelijke hoop. Het belangrijkste is om te weten, is hoop in de Bijbel wordt nooit gekoppeld aan het ontvangen van Gods beloftes. We hebben net die tekst gelezen in Markers 11, vers 24, waar Jezus zegt, wanneer u iets bidt, geloof dat u het ontvangen hebt. Een andere tekst over gebed is Matthäus hoofdstuk 18, waar Jezus zegt, als twee van u op aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het zal hun ten deel vallen van mijn vader die in hemel is. Dus Jezus geeft hier eigenlijk een paar richtlijnen voor gebed. Hij zegt aan de ene kant, wanneer je bidt, moet je geloven dat je het ontvangen hebt, op het moment dat je bidt. En aan de andere kant, wanneer je samen met iemand bidt, moet je allebei hetzelfde in de wedstrijd zitten. Je moet éénstemmig verlangen. Je moet eens samen naar God gaan, éénstemmig verlangen. Nou, waar gaat het vaak mis? Dus ook mensen die bijvoorbeeld komen voor gebed tijdens een dienst of mensen die samen bidden. Sommige mensen zeggen, ja maar. Weet je, help, ik heb een financiële nood. En je gaat met ze staan in geloof. En je zegt, vader, in de naam van de Heer Jezus Christus, we geloven dat u zal voorzien in, al de, in deze nood. Of hij komt uw rijkdom. En we spreken in de naam van de Heer Jezus Christus, dat de voorziening komt in Jezus. En je stemt met die mensen in. En we stemmen in, bijvoorbeeld dat ze binnen twee maanden een nieuwe baan, en je stemt met ze in. En dan zeg je, amen. Wat betekent, zo is het. En dan zeg je, broer, zus, is het gedaan? Ik hoop het. Sorry, er is niks gedaan. Er is dus niks gedaan. We hadden net zo goed een karaoke kunnen, kunnen zingen. Had net zoveel nut gehad. Sommigen zeggen, maar waarom niet? Waarom niet? Omdat het is niet eenstemmig. Ik ben aan het geloven en zij zijn aan het hopen. Dat is niet stemmen. Ik hoop het, zeggen heel veel mensen. En daarom is het zo belangrijk dat we leren mensen hoe geloof werkt. Dat ze geloven op dat moment. Het is, ik heb het ontvangen, het is gedaan. Het is gedaan. Zo we ze zeggen, nou, we wachten het af. We wachten het af. We gaan kijken wat er gebeurt. We gaan kijken waar het schip strandt. Nee, het schip strandt
1: niet. <lacht> nou, wat is
0: belangrijk? Als we niet voldoen aan Gods voorwaarden komen, ook niet in aanmerking voor Gods belofte. Als je de resultaten wilt hebben die God belooft, moet je ook geloven, zoals God dat van je vraagt. Nog een keer, als je de resultaten wil hebben die God belooft, moet je leren om te geloven zoals God van je vraagt. Soms zeggen mensen ja, maar zelfs Tom de Wal heeft gebeden. De Bijbel zegt niet, laat Tom de Wal bidden. De Bijbel zegt dat jij geloof moet hebben terwijl je bidt. Het maakt niet uit wie de bidt. God heeft geen aanzien des persoons, God heeft aanzien des geloofs. Amen? God kijkt niet naar wie de bidt, God kijkt naar wie er gelooft. Het is niet gebed wat je vrijzet. Het is de waarheid die je vrijzet. Daarom hebben sommige mensen niet meer gebed nodig. Wat ze nodig hebben is de waarheid. Want je zal de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijzetten. Sterker nog, en ik heb het nou even niet over specifieke genezingsdiensten of bevrijdingsdiensten, Maar ik ben er zelfs een beetje moe van geworden. Om voor allemaal mensen te bidden naar de dienst. Als je ergens gesproken hebt, ik doe het niet meer. Hele rijen tot aan de deur. Wil je voor me bidden? Wil je voor me bidden? Wil... Bid zelf! Bid... Ja, maar ik ben er volgende week niet. Wat ga je dan doen? Je moet zelf leren bidden. Ik ben je priester niet. Het Oude Testament is, via de priester naar de Heer. Je kan rechtstreeks naar de Heer. Amen. Door het bloed van Christus. Je hebt net zo'n goede verbinding met hemel als ik. We hebben allebei 7G. Rechtstreeks naar boven. Halleluja. Weet ik veel wat ze daar gebruiken? Dat is vaak menselijke hoop. Maar nu komt iets wat voor veel mensen een openbaring is. De Bijbel spreekt ook over een andere vorm van hoop. En dat is namelijk Bijbelse hoop. Of goddelijke hoop. En wat is dit? Wat is Bijbelse hoop of goddelijke hoop? Als je het over deze soort hoop leest in de Bijbel, is het wel een zekerheid, maar het betreft een toekomstige gebeurtenis.
1: Het is een zekerheid, maar het betreft een toekomstige gebeurtenis. En we gaan even een tekst lezen, een paar teksten lezen om het verschil te zien
0: tussen goddelijke hoop en geloof. Want dit is nog steeds geen geloof. Handelingen 24. Handelingen 24. Als je gevonden hebt, zeg je prijs, de heer. Kijk, je bent de eerste. Nogmaals voor de mensen die online kijken. Ook van harte welkom. Je kan ook terugkijken. En onze minister-teams klaar om mensen in te stemmen in geloof. Halleluja. Handelingen 24, vers 15. Nou dit zegt Paulus, let op. Ik heb hoop op God, zij zelf verwachten het ook, dat er een opstanding van de doden zal zijn, van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. En daarom oefen ik mijzelf, om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. Nou, wat zegt Paulus hier? Als ik zou vragen, wie gelooft er in de opstanding van de doden? Als het goed is, teken de meesten van ons onze handen op. Dat is een van de fundamenten van het christelijk geloof. de Opstanding van de doden, amen. Maar wat zegt Paulus? Ik heb hoop op God. Daarnaast heeft hij, zij zelf verwachten het ook. Dat er een opstanding van de doden zal zijn. Nou, hier leren we wat goddelijke hoop is... Paulus heeft goddelijke hoop, hij heeft namelijk hoop op God. Hoop op God. Hij verwacht niet dat mensen iets doen, hij verwacht dat God iets doet. Goddelijke hoop is iets verwachten van God. In dit geval de opstanding van de doden. Paulus verwacht dit. Wij verwachten het, zegt hij. Paulus ziet ernaar uit. Dus Paulus, en zegt hij, het zal zijn. Dus Paulus ziet ernaar uit en hij weet zeker dat het gaat gebeuren. Zie je dat? En toch noemt hij het? Hoop en geen geloof. Paulus verwacht iets van God, ziet ernaar uit, weet zeker dat het zo zal zijn en toch noemt hij het hoop en geen geloof. Waarom noemt Paulus dit hoop en geen geloof? Omdat hij niet zeker weet wanneer het plaats zal vinden. Het ligt op een
1: onbekend moment in de toekomst. Daarom noemt hij het hoop. Bij goddelijke
0: hoop is het dus wel een zekerheid, maar het gaat om een toekomstige gebeurtenis. Waarbij je niet precies of zeker weet wanneer het gaat gebeuren. Nou, ook de verlossing van ons lichaam. En zelfs de wederkomst. Hoeveel geloven in de wederkomst. Maar de Bijbel noemt het hoop. Titus 2 vers 13 zegt wij verwachten de zalige hoop. En verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker
1: Jezus Christus. Omdat het spreekt over een toekomstige gebeurtenis.
0: De laatste tekst die je even op mag zoeken is Romein hoofdstuk 8. Ik ga het zo meteen praktisch maken en ik geloof dat dit voor veel mensen een openbaring zal zijn wat ze gaat helpen. Nou, deze week zetten we hem voor en volgende week koppen we hem in. Romeinen hoofdstuk 8, vanaf vers 23. Wat ook spreekt over de verlossing van ons lichaam. In andere woorden, op een dag worden we van ons fysieke lichaam verlost. Wanneer we naar de eeuwigheid gaan, wanneer we naar de heerlijkheid gaan. En dan staat er in Romeinen 8, vanaf Vers 24. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Als je, ik hoef niet te hopen dat hier vanavond mensen zijn, want ik kan ze zien. Amen. Hoop die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En dit spreekt over de verlossing van ons lichaam, Dan kan je lezen in vers 23. Dus de, Paulus weet dat zeker, en nog steeds noemt hij het hoop. Waarom? Omdat het gaat om een toekomstige gebeurtenis waarvan hij niet zeker weet wanneer het gaat gebeuren. Nou, let op. Dit is de openbaring. Zolang mensen spreken over een toekomstige gebeurtenis waarvan ze niet zeker weten wanneer het plaats gaat vinden, is het geen geloof, maar hoop. Nog een keer. Zolang mensen spreken over een toekomstige gebeurtenis waarvan ze niet zeker weten wanneer het plaats gaat vinden, is het geen geloof, maar hoop. Ik zal je een praktisch voorbeeld geven, wat heel herkenbaar is. Ik heb veel christen ontmoet, die zeiden, ik geloof dat God me gaat genezen. Ik geloof dat God me gaat genezen. Ondanks dat deze mensen zeggen dat ze geloof hebben,
1: is het vaak goddelijke hoop. Ze verwarren goddelijke hoop en geloof. Ze zeggen, ik geloof dat God me
0: gaat genezen. Ze hebben het over een toekomstige gebeurtenis, maar ze hebben geen idee wanneer het plaats zal vinden. Nou, dit soort mensen kampen niet per se met ongeloof, maar ze verwarren iets anders met geloof wat geen geloof is. Ze proberen hoop aan te bieden in plaats van geloof. Ik heb prachtige, lieve, toegewijde, geestvervulde christen ontmoet die ziek werden. En bleven zeggen, ik geloof dat God me gaat genezen, ik geloof dat God me gaat genezen, ik geloof dat God me gaat genezen, en die uiteindelijk stierven. Waarom? Omdat ze hun genezing bleven uitschuiven naar de toekomst,
1: totdat het te laat was. Daarom is ziekte een lelijk ding. Als mensen
0: komen met financiële schulden, heb je soms wat meer genade of wat meer tijd om mensen te helpen. Om ze te leren hoe geloof is, al de principes. En of ze nou binnen een jaar uitkomen, of binnen twee jaar, of binnen drie jaar. Dat is wat minder van belang. Maar bij mensen te maken met een ernstige vorm van ziekte, kan de tijd wel degelijk van belang zijn. Dus mensen die zeiden, ik geloof dat God me op een dag zal genezen. En de mensen om het heen zeggen, maar die persoon heeft echt geloof. Die zegt, ik geloof dat God me op een dag zal genezen. Ze noemen het geloof, maar het is hoop. Ik geloof dat God me op zijn tijd zal genezen. Ik geloof dat ik op Gods tijd zal ontvangen. Hij zal het wonder doen wanneer hij wil. Ik geloof dat God op een dag mijn gebeden gaat verhoren. Ondanks dat al deze mensen zeggen, ik geloof dat, ik geloof dat, bedoelen ze hoop. Het klinkt als geloof. Ze noemen het geloof, maar het is geen geloof, maar hoop. Alles wat uitziet naar een toekomstig, onbekend moment in de toekomst, is hoop. Wanneer niet? Als mensen een punt van contact hebben. Zoals die bloedvloeiende vrouw, die zei, als ik hem aanraak, zal ik genezen. Zij wist het specifieke moment waarop het zou gebeuren. Ze had een punt van contact, dat is ander onderwijs. Nou, sommige mensen zeggen, ja, maar Tom, dit is wel heel radicaal. Zoals je dit onderscheid neerzet. Nou, wat nou als we het er even plat slaan en gaan vergelijken met gered worden? Als we het Evangelie delen, vergeving van zonde, en mensen blijven zeggen: Ik geloof dat God me gaat redden. Ik geloof echt dat, ja, ik, ik geloof wat je zegt. Ik geloof dat God gaat me op een dag redden. Ik geloof dat God gaat me op een dag vergeven. Ik geloof dat ik een keer gered zou worden. Of ik zal op Gods tijd gered worden. Wat zeggen we tegen dat soort mensen? Nee, 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 nee. Dat is hoop. Dat is hoop. Je moet geloven. Daarom, en daar gaan we de volgende keer dieper op in, maar de Bijbel zegt, het geloof nu is de zekerheid van de dingen die we hopen. Als het niet nu is, is het geen
1: geloof. De Bijbel zegt niet, het geloof nu wordt.
0: Daarom zegt 1 Petrus 2 vers 24 ook niet, door zijn streamen gaat u genezen, maar door zijn streamen bent u genezen. Daarom als het gaat om christenen te helpen om hun genezing te ontvangen, moet je soms eerst een perspectief even wijzigen, Van niet God gaat iets doen, God heeft het al gedaan. En we, we zijn bezig vanuit een heel ander standpunt. En de volgende keer wil ik dus dieper ingaan op wat geloof wel is, maar over hoeveel mensen zit een openbaring? Over het verschil tussen hoop en geloof. Nou, nogmaals, het is niet per se... Hè, de Baam zegt dat geloven is de zekerheid van de dingen die we hopen. Dus hoop is belangrijk. Het is een eerste stap. Je kan geen geloof hebben als je überhaupt geen hoop hebt. Kijk, het feit dat je hier zit is omdat je hoopt iets te leren tijdens deze school. Als je geen hoop had, was je niet eens gekomen. Het feit dat mensen naar een genezingdienst komen, is omdat ze hopen om... Dus de eerste stap is hoop... Als mensen helemaal geen hoop hebben, kunnen ze onmogelijk geloof hebben. Net zoals dat je niet zwemdiploma C kan halen als je nooit A hebt gehaald. Je moet ergens, ook die bloedvloeiende vrouw, die hoopte eerst. Er is ergens een moment geweest dat ze hoop had, dacht zou ze het ook voor mij zijn. Maar er kwam een moment dat er zekerheid werd en zei dit is voor mij en als ik hem aanraak ben ik genezen. Dus als je een ladder zou schetsen, dan is het gewoon een eerste stap. Maar soms moet je mensen eerst helpen met hoop. Voordat je ze kan helpen met geloof. Door eerst is gewoon het beeld te veranderen wat ze hebben over zichzelf. Maar dit is zo'n groot issue. Over wat mensen verwarren met geloof. Dat is het derde. Geloven is geen hopen. Geloof is geen hopen. Wat is het vierde? De komende dingen kunnen we sneller doorheen. Dit was een van de grootste. Daarom zei ik, dit is, dit is een van de meest voorkomende dingen. En het grootste misverstand tussen wat mensen denken wat geloof is en wat geloof is. Het vierde is: geloof is geen gissen. Geloof is geen misschien. Zo moet je zeggen: ik ga naar de genezingsdienst en misschien genees ik wel. Ik laat voor me bidden voor de doop in de geest en misschien kan ik daarna een tongen bidden. Ik ga naar bevrijdingspastoraat en misschien kom ik wel vrij. Dus misschien. Vroeger had je zo'n spelletje op tv, doet hij het of doet hij het niet? En dan stopte het beeld en dan moest je zeggen, ja, gaat hij het wel of niet doen? Nou, sommige mensen denken dat God ook zo is. Misschien doet hij het, misschien doet hij het niet. Maar de Bijbel zegt, al Gods beloften zijn ja en amen in Christus. Niet, nee en misschien. Daarom is religie zo'n lelijk ding. Soms zegt God ja, soms zegt God nee en soms zegt God wacht even. Pff, dat zegt God helemaal niet, jij zegt dat. Houd toch op man. Al Gods beloftes zijn ja en amen. Niet nee en misschien. Niet wacht even. Het zou een goede titel zijn voor een preek. God zegt nooit nee. Want God heeft iets beloofd. En God zegt niet nee tegen zijn eigen beloftes. Dat zijn dingen die op tegeltjes staan. Maar die tegeltjes moet je een beetje kapot gooien. Dus geloof is geen gissen. Geloof kent geen Misschien. Wat is geloof nog meer niet? Nummer vijf. Dit is ook iets wat ik veel hoor, soms ook van geestvervulde predikers. Geloof legt de situatie in de handen van God en wacht af wat hij wil doen. Maar Hebraïe 11 vers 1 zegt niet, het geloof nu legt de situatie in de handen van God en wacht af wat hij wil doen. Nee, het geloof nu is, de zekerheid van de dingen die we hopen en een bewijs van de dingen die we niet zien. Mensen zeggen, ach uiteindelijk zal Gods wil toch wel gebeuren. Als je gebeden hebt, laat het in Gods handen. Hij weet wat het beste is. Nou, heel veel van die uitspraken kring, klinken christelijk, klinken geestelijk, maar ze zijn niet bij ons. En het misleidt mensen. Ondanks dat men zegt dat het geloof is. Geloof legt dingen in de handen van God en wacht af wat hij wil. Nee, nee, nee. Jezus zei tegen niemand, jongens, leg de situatie maar in Gods handen en wacht af wat hij gaat doen. Jezus zegt ook niet, wanneer u bidt, laat het in Gods handen. Jezus zegt, je gelooft dat je ontvangt wat je bidt. Je gelooft dat je ontvangt wat God belooft. Je krijgt wat jij gelooft en spreekt.
1: We moeten geloven dat we ontvangen. Niet afwachten wat we gaan ontvangen. Waarom is dit zo belangrijk? Omdat veel christenen hebben een verkeerd beeld van de
0: soevereiniteit van God. Een verkeerd beeld van de soevereiniteit van God, soms vanuit een stuk traditie. God is soeverein, God doet wat hij wil, God doet wanneer hij het wil. En uiteindelijk doet God toch wat hij wil. En heel veel mensen zitten daarmee, ook met genezing. God zal het op zijn tijd doen. Mensen willen zeggen, als God mij wil genezen, zal hij het wel doen, hoef ik niet naar de genezingsdienst te gaan. Of inderdaad, ze hebben ergens voor geloofd, denken ze, maar het gebeurt niet. Zeggen ze, ach, uiteindelijk gebeurt toch Gods plan. Of mensen hebben dat wel eens horen zeggen? Of Gods wegen zijn hoger dan onze wegen? Nee, 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 nee. Die tekst in Jezaaier 55, we gaan hem nu niet opzoeken, maar gaan we maar nalezen. Spreekt niet over christenen, spreekt over de goddelozen. Spreekt over de man van ongerechtigheid. Tegen de man van ongerechtigheid, tegen de goddelozen zegt God, jouw wegen zijn niet mijn wegen. Jouw gedachten zijn niet mijn gedachten, bekeer je, de letterlijke betekenis van het woord bekering is verander de manier waarop je denkt, zodat mijn wegen jouw wegen worden en zodat mijn gedachten jouw gedachten worden. Zie je wat de duivel heeft gedaan? De duivel pakt zoiets en plakt het op christenen. De duivel is zo slinks. Zelfs heel veel christenen geloven dat God en de duivel een keer rollen hebben gewisseld. Dat in het boek Handelingen, zegt de Bijbel, de duivel maakte mensen ziek en God gaan En wat zeggen mensen nu als er een genezingsdienst is, dat is van de duivel. En als mensen ziek zijn, dat is het werk van God. Hallo, ze hebben die rollen gewisseld. Dat ze rond het jaar duizend zeggen: ja, nou, nou ben ik er wel op uitgekeken. Zullen we een keer wisselen? Ja, goed idee, goed idee. Houd toch op man met die larikoek. Mensen hebben een totaal verknip beeld van wie God is. God en de duivel hebben geen rollen gewisseld. God is goed, de duivel is slecht. De duivel maakt mensen ziek, God geneest. Zo simpel is het. Sterker nog, daarom zegt de wapen dat je je denken moet vernieuwen, zodat je leert wat de volmaakte welbehagelijke wil van God is. In Ephesus schrijft Paulus, wees niet onverstandig, maar ken de wil van de Heer. In Colossense bidt Paulus dat je de volledige wil van God zou kennen. Het is de wil van God dat jij weet wat God wil. En niet allemaal vage dingen. Ja, God is soeverein. God is soeverein. Hij doet wat hij wil. Nee, God doet niet wat hij wil. God doet wat hij belooft. Halleluja. Wat hij wil heeft hij beloofd. En zijn beloftes komt hij na. Daarom zegt God heeft zijn woord verheven boven zijn naam. God is soeverein, maar in zijn soevereiniteit gaat hij nooit tegen zijn eigen woord in, want dat zou hem maken tot een leugenaar, en dat is hij niet. Dat is hij niet. Hij is geen mens dat daar liegen zou. Bovendien, die mensen hebben geleerd, ja, God is soeverein, uiteindelijk alles wat hier op aarde gebeurt is ergens de wil van God. Ik weet niet waar je gestopt bent met mijn lezen, maar ik denk in Genesis 1. In Genesis 3, de zondeval, was dat de wil van God? Nee! Dat was niet de wil van God... Je leest constant dingen in de Bijbel die niet de wil van God zijn. Wat niet Gods plan is, maar wat toch gebeurt. Omdat of de duivel het doet, of de mensen het doet. Omdat God autoriteit geeft aan de mens. Hij geeft de aarde over aan de mens. En op het moment dat Eva van die vrucht wil eten, komt God niet. Ho, 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 dit is niet wat ik wil. Kom op, ga eens even verder, Hup, weg met die slang. Zo, verder met verhaal. Als dat er zou staan, zouden we kunnen zeggen, ja, God is soeverein en doet wat hij wil. Maar dat staat er niet. Anders heb je verkeerde vertaling. Maar dat is wat religie doet. Dat is wat de duivel doet. Heel veel mensen zeggen, ja, het ligt in de handen van God. Nee, heel veel dingen liggen in jouw handen. Dood en leven zijn de macht van jouw tong. Jij zegt tegen jou, genees de zieken. Jij zegt tegen jou, je hebt autoriteit van de autoriteit over de vijand. Bied weerstand aan de duivel, uw tegenpartij. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Jij zal op slangen en schorpioenen treden. Dat is allemaal religie. We willen liederen. Savior, you can move the mountains. Nee, you can move the
1: mountains. Jij, zegt Jezus, moet spreken tegen die berg. Amen.
0: Dus we moeten niet alleen de soevereiniteit van God begrijpen, we moeten de autoriteit begrijpen die God ons gegeven heeft. Wat is geloven nog meer niet... Nou, deze lijkt misschien op de eerste, maar ik bedoel er iets anders mee. Geloof is geen verstandelijk besluit. Geloof is geen verstandelijk besluit. Als ik zou vragen of mensen dit zouden herkennen, zouden ook veel mensen hun hand opsteken. Nou, ik kwam een keer met iemand in gesprek en die in zijn omgeving was iemand ziek geworden, familielid was gestorven en hij zei ook, joh, ik snap het niet, zegt hij. We hadden geloof voor genezing, het is niet gebeurd. Toen vroeg ik, het los van dat hele situatie heel fijn, is, hoe kwam je aan dat geloof? Hij we hadden geloof voor genezing, maar het is niet gebeurd. Hoe kwam je aan dat geloof? Uh, nou, gewoon, zegt hij. We zaten bij elkaar met z'n allen en zeiden we, laten we in geloof gaan staan voor genezing. Het punt is, geloof is geen besluit wat je zomaar even maakt. De Baber zegt, geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. Dus geloof heeft een bron, namelijk wat God zegt. De Baber zegt niet, geloof komt door te kiezen. En aan de ene kant is het goed, hè, om in situatie te zeggen, hey, we, we kiezen ervoor om God te geloven. Maar er moet meer zijn dan dat. De Engelse vertaling zegt, nou, faith is the substance. De substantie van de dingen. In andere woorden, in jouw geest is het al een substantie. In jouw geest, het is lastig uit te leggen, want ik ben geest. Is het al een substantie? Is het al een wezenlijk iets? In je geest voordat het het is in een natuurlijke wereld. Net zoals we hier heb je een substantie, je hebt hier papier, je hebt hier plastic, dat zijn substanties, je hebt hout, je hebt steen, dat zijn wezenlijke dingen die je aan kan raken, die tastbaar zijn. En we langzaam gezegd, fate is the substance. Geloof is al een substantie in je wedergeboren geest, voordat het wordt in deze materiële wereld. Hoe komt die substantie in je geest? Geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. Niet door te kiezen. Dus nogmaals, een keuze kan belangrijk zijn, maar er moet meer zijn dan alleen een verstandelijke keuze. Want anders ben je nog steeds met z'n allen bezig met verstand, en vanuit verstand, en vanuit wilskracht, en graag willen dat dit zo zou zijn, maar er is geen
1: substantie. Er zit geen geestelijke kracht achter. Dus geloof is meer dan een verstandelijke
0: keuze. Geloof is meer dan een verstandelijke keuze. De Bijbel onderwijst niet dat geloof komt door te
1: kiezen. De Bijbel zegt geloof komt door het horen. Wat is geloof nog meer niet? Wat is geloof nog meer niet? Geloof is geen eigen idee. Geloof is geen eigen idee. Ik heb zoveel mensen horen zeggen,
0: ik heb echt het idee dat God dit en dat gaat doen. Ik heb echt het idee dat.
1: Nou, ik heb heel veel mensen gehoord met ideeën, dromen en profetieën. en van veel van die dingen komt niks terecht.
0: Sterker nog, soms lijkt het wel hoe groter de dromen, de ideeën of de profetieën, hoe minder er van terecht komt. Dus dan ik, God zegt, God zegt, God zegt, dan zijn ze hier, dan zijn ze daar, dan laat God ze dit zien, dan laat God ze dat zien. Ja, ik heb echt het idee dat God dit gaat doen. Ik heb echt het idee dat God ons dat gebouw heeft gegeven. Ik heb echt het idee dat dit of dat, ik heb echt het idee. Nou, een idee is inspiratie, maar wat je nodig hebt is substantie. Zelfs als een idee van God komt, moet er substantie achterkomen. Je moet niet alleen het idee hebben, je moet ergens het geloof voor hebben. Je moet een idee hebben, God gaat dit doen. Maar vast moet er geloof komen om het te gaan doen.
1: Anders blijven mensen maar wachten. En wachten, en wachten. Ik heb kerken, ik geloof echt. Ik
0: heb echt het idee dat God ons een gebouw gaat geven. Twintig jaar later zit ze nog steeds zonder gebouw. Ik heb echt het idee dat God hier genezingsdiensten wil gaan doen. Twintig jaar later nog genezingsdienst geweest. Ik heb echt het idee dat er grote dingen. En er gebeurt niks. Er gebeurt niks. Dus zelfs als het geïnspireerd is door de geest, heb je meer nodig dan inspiratie. Je hebt substantie nodig. Je hebt substantie nodig. God staat
1: achter zijn woord, maar niet achter jouw idee. God staat achter zijn woord, maar niet achter jouw idee. Nou, dit gooi ik er gewoon eventjes gratis
0: tussendoor. Kijk maar wat je ermee doet. Maar soms moeten we überhaupt heel anders gaan geloven. Heel veel zendelingen denken. Hoe geestelijker je bent, hoe meer het op het laatste nippertje terecht binnenkomt. En anders nog te laat. En dan zeggen we: Ja, God had een ander plan. God had een ander plan. Of prijs, God, ik kreeg toch uitstel voor 14 dagen. En toen was het precies binnen. Na het versturen van zes nieuwsbrieven, acht Facebook berichten en zes mensen bellen. En we denken dat dat heel geestelijk is. Maar misschien moet je... Op een gegeven moment veranderde het mij... toen ik andere predikers hoorde... van ook met het runnen van een bediening... is niet de bedoeling dat je iedere maand net genoeg geld hebt... dat je gewoon meer dan genoeg geld hebt. Dat is veel bijbelse beeld van geloof. Toen Jezus voedsel ging vermenigvuldigen, of niet net het laatste stukje... Pff, oh, net geluk, nog één baby. Nou Die kunnen we nog net één stukje geven, toen is het op. Nee, zeven mannen over. Twaalf mannen over. Overvloed. De Bijbel zegt: Als God je gaat zegenen, dan zullen je voorraadschuren overlopen. God is El Shaddai, niet El Chippo. God is de God van meer dan genoeg, niet de God van net genoeg. De Bijbel zegt: De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Sommige christenen denken dat er staat: Ik heb niets. Ja, de Heer is mijn herder, ik heb niets. Nee, dat staat er niet. Sterker nog, weet je wat er voor de Nederlanders staat? Johannes 10 vers 10. Sommige mensen denken,
1: ik weet wat er staat. Zoek hem eens op. Johannes 10 vers 10. Als je hem gevonden hebt, zeg je prijs de heer. Als je hem niet gevonden hebt, zeg je wacht even.
0: De dief komt alleen maar om te stelen, te roven en te vernietigen. Maar ik ben gekomen, Jezus spreekt in het hoofdstuk over het feit dat hij de goede herder is, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. En overvloed hebben. Weet je, dit begon mijn beeld van God te veranderen. Toen God een wonder deed voor de weduw in 1 Koningin 17. En ze zaaide aan de profeet. Het laatste stukje wat ze had. En de olie en het meel in de pot begon te vermenigvuldigen. En te vermenigvuldigen. Het was het woord van de Heer. Het olie en het meel in de pot zou niet opraken. Weet je wat dat betekent? Als je een pot had met meel. Het was niet zo dat ze iedere keer van de bodem het laatste restje moest schrapen. En dat ze dan de volgende dag weer kijk, En gelukkig zat weer een bodempje in. Ze kon scheppen van de bovenkant. En de dag daarna kwam ze terug. En ze kon weer scheppen van de bovenkant. Amen. Ze kon scheppen en niet schrapen. En ik bid over jouw leven, dat je zal scheppen en niet zal schrapen in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Dat is de wil van God. Toen de kwartos en de mannen kwamen, viel er zoveel, dat God zei, Hoe, je hoeft niet alles mee naar binnen te nemen. Pak gewoon wat je nodig hebt voor die dag, maar er viel meer, veel meer. Er viel veel meer. Dus toen ik mijn geloof ging zetten, Heer, ik ga niet geloven voor net genoeg, ik ga geloven voor meer dan genoeg. En sinds dat we God geloven voor meer dan genoeg, kunnen we veel meer doen dan net genoeg. We hebben niet telkens een offer nodig om boeken te drukken. We kunnen aan de lopende band boeken drukken. We kunnen telkens, up, drukken nog 50.000 bij, drukken nog 20.000 bij, drukken nog 30.000 bij. hoeven niet elke keer, wacht even, we moeten even wachten. Dan hebben We hebben een conferentie, kunnen we een offer ophalen. Nee, we, hebben, we scheppen van de bovenkant. Iedereen dat er een schep uithalen. Boom, vult de Heer hem weer aan. Dat is de wil van God. Waarom zeg ik dit? Omdat je moet je geloof gaan veranderen. Ik sprak vandaag nog iemand ging over, we zijn bezig met een stuk grond te kopen. En iemand zei van, ja, nou, die zei, ik heb wel vaker van die geestelijke types. Laatst ook nog even, een heel plan, een idee, wat God wilde doen. En die wilde ook een gebouw kopen van een miljoen. En die zei, nee, ik ga het niet huren, ik ga het kopen. En uh, aan het eind van het liedje, hoeveel geld heb je dan op je rekening? Uh, ja, vierduizend euro. Tu, tu, tu. Die makelaar ging gewoon op. En die persoon was helemaal over de zaak. En ze nemen me niet serieus. Natuurlijk nemen ze je niet serieus. Ja, maar ik geloof dat God gaat voorzien. Als je toch gelooft dat God gaat voorzien, waarom geloof je dan niet dat hij vooraf gaat voorzien? Dat je ook kan zeggen, yo, stuur het rekening maar even door, maak een miljoen over. Waarom moet het altijd last minute na de hand? Geloof God is gewoon van vooraf. Amen? Maak dingen zoveel relaxer. Als we een campagne doen in Drachten, hoeven we niet te hopen dat dan tijdens die campagne al het geld binnenkomt om de zaal te huren en alles te regelen. En het is al lang binnen. Alles wat mensen zaaien is weer voor een volgende campagne. Maar het zorgt dat je een bedelmentaliteit en een armoedementaliteit eraf haalt.
1: Als je toch God moet geloven, geloof het dan goed. Amen. Amen.
0: Dat is voorspoed, meer dan genoeg. Paulus zei in 2 Korinthe 9, dan zegt hij, wie karig zaait, zal karig oogsten. Maar wie zegenrijk zaait, zal zegenrijk oogsten. En dan zegt hij zo, God zal je zo zegenen, dat u in alles, in al, altijd, in alles, altijd genoeg zal hebben voor elk goed werk. Dat is de wil van God. Dat je niet hoeft te kiezen waar geef ik een gif, maar dat je in alles, altijd zo gezegend met elkaar kan geven aan elk goed werk. Dat is de wil van God. Amen. Dan zegt hij, dan citeert hij Psalm 12 over de rechtvaardige man. Hij zegt, die heeft uitgestrooid. Die kan gewoon strooien. Halleluja. Wie is er enthousiast om te strooien? Een paar mensen, anderen denken, waar ben ik terechtgekomen? Sommigen zeggen, pas op, die geloven in prosperity gospel. Amen. Leven en overvloed. Halleluja. Noem het zoals je het noemen wil. Ik geloof gewoon de Bijbel. Amen. De zegen van de Heer maakt rijken, en voegt er geen zwoeg aan toe. Je zal de kop zijn en niet de staart je zal sluiten omhoog, gaan en niet omlaag. Kijk, heel veel Nederlandse vertalers, die, die, die durven het ook niet eens te vertalen. Echt niet. In Deuteronom 28, daar zegt de Engelse vertaling, de Lord will give you abundant prosperity. Er staat niet voorspoed, er staat overvloedige voorspoed. En dan zegt de Heerderstaanlijk, de Heer zal u een overvloed ten goede geven. Ook mooi, maar het komt niet zo krachtig over. 3 Johannes 1 vers 2, daar zegt, I pray that you prosper in all things, ik bid dat u in alles voorspoedig wordt. Dat je in alles voorspoedig wordt. Het is de wil van God dat je in alles voorspoedig bent. In je geest, in je ziel, in je financiën, in je gezondheid. Dat je gezegend bent op elk gebied van je leven. Amen. En daarom hoop ik mensen in een levensstijl van geloof te krijgen. Zegen is beter dan
1: voorziening. Boven natuurlijke gezondheid is beter dan iedere keer een wonder. Amen.
0: Dat is het proces waar christenen doorheen moeten. En ik ervaar gewoon, dit zijn hier mijn aantekeningen, daarom zeg ik, ik krijg krijgt er gratis bij. Maar heel veel christenen zitten in een woestijnmentaliteit. Je kan het lezen in Deuteronomium 8. In de woestijn moesten ze elke keer bidden voor mannen, elke keer bidden voor kwartels, en iedere dag viel er opnieuw. En ze gingen van wonder naar wonder. Maar nu zegt God, nu ga ik je in het beloofde land brengen. En ik zal het werk van je handen zegenen. En er zal meer dan genoeg zijn. Je zilver en je goud zal talrijk worden, al die dingen meer. Ze hoefden niet te leven van wonder naar wonder, ze leefden gewoon in de zegen. En dat hoeft niet verkeerd te zijn. <lacht> Tuurlijk is het mooi ook om van wonder naar wonder te leven. Maar als je dat al 35 jaar doet, moet er een keer iets veranderen. Sommige keer is er ook zo'n getuigenis in een bedrijfje. Ja, er komt iedere keer net een klant, net een klant. Er moeten zoveel klanten komen, dat, 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 dat hoeft niet in je getuigenis te zijn.
1: Amen. <lacht> nou, daar mag je helemaal even goed over nadenken.
0: Gelukkig, er zijn nog steeds mensen online aan het kijken. <laughs> dus geloof is geen eigen idee. Sterker nog, Jezus zegt, onze eigen ideeën, onze eigen tradities, onze eigen invullingen maken het woord van God krachteloos. En als je goed luistert, hoor je heel veel eigen ideeën. Ik snap er niets van dat broeder Piet overleden is, waar honderd mensen hebben voor hem gebeden. Waar zegt Jezus, laat honderd mensen bidden? nergens, dat is jouw idee heb je zelf verzonnen vervolgens ga je de waarde aan hechten en dan ga je God afrekenen op het feit dat het niet gebeurd is de Bijbel zegt nergens laat 100 mensen bidden we starten in een gebedsketting de Bijbel zegt niet staat een gebedsketting we starten een gebedsfacebookgroep? groep de Bijbel zegt niet staat een gebedsfacebookgroep. groep Jezus vroeg aan niemand waar was je gebed en vroeg waar was je geloof dit is het ding. Geloven zal werken zonder te bidden, maar bidden zal nooit werken zonder te geloven. Je kan ergens voor geloven en het gebeurt gewoon, zelfs zonder dat je ervoor bidt. Maar je kan bidden wat je wil, maar als je geen geloof hebt, zal het nooit gebeuren. Geloof zal werken zonder te bidden, maar bidden zal nooit werken zonder te geloven. Nou, ook dit soort ideeën. En daarom haal ik veel voorbeelden aan, omdat we zijn wat heilige koeien aan het slachten. Wat heilige huisjes aan het neerhalen. We zijn eerst wat dingen aan het afbreken voordat we kunnen opbouwen. Amen? Ja, waarom geneest broeder Piet niet? Als hij zou genezen, zou de hele familie tot geloof komen. Waarom geneest God broeder Piet niet? Hij is zijn hele leven lang voorganger geweest. Waarom geneest broeder Piet niet? Hij is heel zijn leven aanbiddingsleider geweest. Hij is heel zijn leven lang naar de naar de kerk gegaan. Hij is heel zijn leven lang zo liefdevol. Iedereen. Dit is geen Bijbels geloof. Het zijn allemaal eigen ideeën. Allemaal eigen ideeën. Hoeveel keer hebben we die niet gehoord? Als die persoon genezen zou, nou, dan zou heel die kerk omgaan. Jezus zegt niet, leg handen op zieken, zodat heel die kerk om zou gaan. Zodat heel de familie tot geloof zou. Uiteindelijk bieden we of goede werken aan, waarom geneest broeder Piet niet? Hij is heel zijn leven lang voorganger geweest. Denk je nou dat je met goede werken naar de Heer kan gaan? Dat is gewoon, dat is gewoon nog steeds dat denken, nog steeds goede werken. Aan willen bieden bij God. God belooft ons geen genezing, omdat we voorganger zijn, aanbiddingswijnen zijn, oudste zijn, omdat we trouw naar de kerk gaan, omdat we aardig zijn voor de mensen om ons heen. Allemaal geen Bijbelse, allemaal eigen ideeën. Allemaal eigen ideeën. Bovendien, het probleem zit niet bij God. Door te streamen bent u genezen? Heel de vraag, waarom geneest God broeder Piet niet, is een verkeerde vraag. God heeft alles al gedaan. Toen Christus riep, het is verbracht, was het al verbracht. Daar ligt heel het issue niet. Net zo, ik heb thuis geen tv, maar stel je voor dat ik een tv zou hebben en ik zou... Hoe heet zoiets? Sigo of zo? Weet ik veel. Of een... Uh, een ik wil Nederland 3 kijken. En ik heb alleen maar zwart beeld. Ik zeg, joh, waarom zendt Nederland 3 niet uit? Waarom zendt Nederland
1: 3... Nou, waarschijnlijk zenden ze wel uit, maar is er iets mis met mijn afstandsbediening of mijn kastje. Het ligt er ergens aan de ontvanger. Zoals, ja,
0: ik geloof echt in genezing, want die en die is genezen. Ik geloof niet in genezing, omdat die en die is genezen. Ik geloof in genezing, omdat God dat belooft in zijn woord. Geloof komt door het woord van God. Ik geloof niet in het spreken in tongentaal, omdat ik gehoord heb dat iemand in tongentaal spreekt. Ik geloof in de doop, in de geest en tongentaal, omdat het woord van God ons zegt. Vandaag de dag geloven veel mensen in de doop, in de geest en tongentaal, omdat ze het andere hebben horen of zien of doen. Maar er was een moment in de geschiedenis
1: dat niemand het deed.
0: Dat is namelijk Charles Farham. Door de Rooms-Katholieke kerk was Tongentaal nagenoeg verdwenen uit de kerk. En Charles Farham met de Forda's the Jesus Street Revival zag in het woord het spreken in Tongentaal. En het doop in de geest. En daar ging God ervoor geloven. Het was niemand het deed. Iedereen het gek verklaarde. En niemand kende. Maar hij en zijn waarbyschool ontvingen het. Op basis van hun geloof. Niet omdat ze het anders zagen
1: doen. Omdat het woord van God het beloofde. Dus zorg ervoor dat je geloof bijbels is. Dat het gevestigd is op de belofte van God. God staat achter zijn woord, niet achter jouw idee. Je mag even opzoeken, Hebraïe hoofdstuk 11, vers 29.
0: Hebreeu, hoofdstuk 11, vers 29. Als je het gevonden hebt, zeg
1: je, prijs de Heer. Er staat dit. Door het geloof zijn zij door de rode zee gegaan, als over het droge.
0: Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken. Nummer 8, geloven is geen proberen. Dan maar zeggen, ik heb dat geloof geprobeerd, dat werkte
1: niet. Ik heb dat spreken tegen de berg geprobeerd, het werkte niet. Ik heb dat genezing geprobeerd, maar het werkte niet.
0: Maar Jezus zei niet in Marcus 11:23 vers 23, wie dan ook probeert tegen deze, tegen deze berg te zeggen. Jezus zei ook niet, probeer handen op zieken te leggen. Nee, geloven en proberen zijn twee verschillende dingen. Het kan helemaal op elkaar lijken. Dat is met veel van deze dingen. De uiterlijke kenmerken kunnen op elkaar lijken, maar we hebben het over de bron waaruit ze functioneren. Wat is het verschil tussen geloven en proberen? Dit is misschien een mooi voorbeeld. Toen we hebben nu, ik weet niet hoeveel mensen we totaal hebben op YouTube, zitten er ongeveer 300 mee te kijken. Misschien dit 400 mensen mee zitten te kijken. Toen wij... Nog niet eens een bediening al. toen ze eerst hadden, kwam er een profeet. En ik denk dat Casper uh, zit, uh, zit daar in de zaal. Casper was er denk ik bij op dat moment. En er was een profeet en die wijst me aan, die zegt, um, God gaat je media mediabediening geven. Hij gaat duizenden mensen toerusten via multimedia, via video, via al die dingen. Nou, toen hij dat profiteerde, ik wist nog niet eens hoe ik een computer op moest starten. Echt niet, mijn broertje is ICT'er. Ik heb hem een keer bijgeroepen. omdat ik zeg, mijn computer loopt vast, joh. Ik zat naar dat scherm te kijken, dat scherm zat te flikkeren. Hij kijkt naar mijn toetsenbord, lag, er, lag mijn muis op mijn enter of zo. Dus het ding, dat ging heel de tijd heen en weer. Opgelost. Uh, dankjewel, dankjewel. Dus even om aan te geven waar mijn, mijn ICT-kennis toen zat. In ieder geval, we kregen die profetie. En we kregen dat woord. En toen... Een jaar later of zo startten we frontrunners en we wisten, we moeten een online bijbelschool. Iemand gaf ons een gift met omschrijving, camera, we kregen videospullen. En we wisten zeker, dit is iets wat God ons gegeven heeft. En natuurlijk had ik helemaal geen verstand van, maar we zijn het gewoon gaan doen. En we begonnen gewoon uit te zenden. En in het begin ook met Voice of fate hadden we, we hadden een heel klein studiootje verderop in de straat. Je moest de camera tegen de muur zetten, moest ik zelf strak tegen de andere muur gaan zitten. Kon ik precies zo op het knopje drukken, paste ik net in beeld. En dan moest ik zelf nog de laptop bedienen. En dan gingen we live, iedere week. En dan zag je twee kijkers. En dan wist je, één is mijn eigen telefoon en de ander is mijn vrouw. <lacht> en dan ging je van twee naar één. Dan dacht je, mijn vrouw is gestopt. <lacht>
1: <lacht> en dan keer drie kijkers. En weer terug naar twee.
0: En vier. En vijf. En we gingen gewoon door. En ook met... TV, toen nog die oude versie. Weet je wel, gewoon een docent achter de camera zetten. Weet je, ik heb soms een, ik heb een keer een docent een hele middag laten preken... was vergeten het geluid aan te zetten. <lacht> nou, vrij schot, inmiddels hebben we wat bekwame mediamensen. <lacht> we hebben vier of vijf mensen in dienst op media inmiddels, maar toen niet. Maar iedere week deden we het, en we schoten video's. En weet je, een van de dingen die god me toen... Ik zag een videootje van... Ik weet niet eens, ik niet eens waarover. Het ging juist nergens over. En God vroeg me. Geloof je dat dit ook voor het evangelie kan? Dat video's viral gaan. En we wisten gewoon zeker. Dit is iets wat God ons heeft gegeven. Iedere dinsdag waren we live. Iedere dinsdag live. En de kijkers die stegen en die stegen en die stegen. Bijbelschop tv begon te lopen. En nu vandaag hebben we meer dan 10.000 YouTube abonnees. We hebben nu honderden mensen zitten te kijken. Duizenden die het terugkijken. En regelmatig komen andere bedieningen. En die zeggen. Hé. Hey, wij hebben dat ook geprobeerd, maar het werkte niet. Maar wat was het verschil? Wij waren het nooit aan het proberen, we waren het gewoon aan het doen. En we bleven doorgaan, en doorgaan, en doorgaan. En omdat we het zeker wisten. We wisten het zeker. Ook al zagen we het niet, Geloof ze zekerheid van de dingen. Bewijs van de dingen die je nog niet ziet, maar we wisten het zeker. Dus we waren het niet aan het proberen. We zaten niet in de wedstrijd. Van laten we dit eens vijf keer proberen en als het niet werkt, stoppen we maar. Dus al die bedieningen zeggen: We hebben het ook geprobeerd te livestreamen, maar we hadden, we hadden vier, vijf kijkers en dat, dat lukte niet, dus we zijn gestopt. Maar dat is het verschil. Jullie waren het aan het proberen, wij zijn het gewoon aan het doen. Dus het uiterlijk kan hetzelfde
1: lijken, maar het hart erachter kan anders zijn. Dus iets proberen en iets doen. Dat is geloof. Geloof is een zekerheid. Geloof is een
0: zekerheid. Waarom zegt toen de Israëlieten dat ook probeerden te doen. Mislukte het. Geloof is Oh ja. Amen. Toen de Egyptenaren dat probeerden te doen. Dankjewel. Geloof is een zekerheid. Als je het zeker weet ben je het niet aan het proberen. Je bent het aan het doen. Daarom zeggen ze soms helemaal. Ik heb dat tiende geven geprobeerd. Maar het werkt niet. Ik heb saai en oogsten geprobeerd. en het werkt niet. We leven nu... Gewoon ook, je, ook met de bediening, gewoon in de zegen van God. We zijn gewoon gezegend. Er waren ook tijden, ook privé, ook met vrouw Femke Bijberscholde in Engeland. Er waren tijden, letterlijk, dat ze twee weken lang alleen maar reis had. Omdat we meer hadden we niet. Maar het kwam niet in de op om niet tiende te geven. We geloofden het gewoon. Geven van tiende. saaien. Ook al hadden we zelf bijna niks. Tiende geven. saaien. En de zegen van God kwam. Maar het kwam niet van het een op het andere moment. Gelukkig niet. Hoeveel weten als God in één keer zijn zegen uit zo'n stadvelde zou het niet eens aankunnen? Jezus zegt, je moet getrouw zijn in het kleine. En dan ga ik je over meer stellen. Veel mensen proberen het met klein kleine Zie je, het werkt niet. Werk niet. En dat is een verschil tussen mensen die het proberen en mensen die het gewoon doen. En geloven ze zekerheid, dus je doet het gewoon. Je doet het gewoon, of je het ziet of niet, je doet het. Je wil niet weten op hoeveel mensen ik handen heb gelegd zonder dat ze genezen zijn. Maar ik was het niet aan het proberen, ik was het aan het doen. En nu vandaag de dag zien we alle rare resultaten die we in het begin niet zagen. Maar we waren het niet aan het proberen, we waren het aan het doen. Wat is geloof nog meer niet? Geloof is niet imiteren. De Egyptenaren deden het na. Kijk, we kunnen ons wel laten inspireren. Hè? De zegt ook, wees navolgers van hen die door geloof en geduld de beloftes beërven. Dus we kunnen ons laten inspireren door mannen en vrouwen van God. Mensen die verder zijn. En gewoon kijken hoe ze het doen. En al die dingen meer. Inspiratie is goed. Maar moet het moet uiteindelijk substantie worden. Moet er moet een zekerheid komen vanuit het woord van God. In jouw leven. En met sommige dingen is inspiratie ook goed. Als je kijkt, hey, hoe doet hij dat? Hoe die, hoe doet dat weet je, met, misschien met bidden voor zieken of met bevrijding. Is het heel goed als we voorbeelden hebben en in inspiratie. Maar ik kan niet zeggen... oh. Die bediening, die bouwt bijbelscholen in Mexico, dat is cool, ga ik ook doen.
1: Nee, dat is imiteren. Dat is hun zalving, dat is hun opdracht. Maar dat is niet voor mij. Dan ben ik aan het imiteren, dat is iets anders als substantie. God
0: heeft tegen mij gezegd, Tom, ik wil dat je al je boeken gratis weggeeft. Vanaf dat moment gewoon. Boven natuurlijk, we zijn 400.000 boeken verder, 2,5 jaar later. Heel veel mensen zeggen, oh, dat ga ik ook doen. Tweeënhalf jaar later, 400 boeken verder. Dat is een verschil. Je kan niet iets altijd imiteren wat een ander doet. Je moet het geloof er ook voor hebben. Mensen kunnen niet zeggen, oh, is ze schuldenvrij, een pand aan het kopen en het bouwen, gaan we ook doen. Ik hoop dat je het geloof ervoor hebt. Anders zit je bij de curator. Anders ga je failliet. Je kan niet zeggen, oh, maar die is helemaal boven natuurlijk genezen zonder artsen. Dus nu ga ik niet naar het ziekenhuis. Hé, hey, je bent je geloof ergens op aan het
1: baseren waarvan niet de bron het woord van God is. Dus imiteren. Imiteren.
0: Nogmaals, we kunnen ons laten inspireren. We moeten oppassen met imiteren. Je hebt zelf die substantie nodig in je geest. En het
1: laatste... Dat ik wil behandelen, en dit is ook een grote, of eentje die veel voorkomt. Je mag even opzoeken,
0: Hebreeën 4 vers 3. We gaan het eerste gedeelte van het vers
1: lezen. Hebreeën hoofdstuk 4 vers 3. Daar staat dit. In vers 3 staat, wij
0: die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen. Gaan immers de rust binnen. Ik zou even twee woorden op. Geloof en angst. Geloof en angst. Het tiende, wat verwacht wordt met geloof... En dit klinkt raar voor sommige mensen, dus ik ga uitleggen wat ik bedoel. Geloof ontstaat niet uit angst voor het verkeerde. Geloof ontstaat niet uit angst voor het verkeerde. Het klinkt raar, maar de uitingen van geloof en angst kunnen erg op elkaar lijken, ondanks dat het tegenpolen zijn. De uitingen van geloof en angst, geloof en angst zijn tegenpolen, maar het kan heel erg op elkaar lijken. Mensen kunnen spreken tegen de storm omdat ze bang zijn en mensen kunnen spreken tegen de storm omdat ze geloof hebben. De uiting is hetzelfde. Ze spreken tegen de storm. Maar de bron is anders. Of vanuit angst of vanuit geloof. Mensen kunnen bidden voor genezing omdat ze geloof hebben. Mensen kunnen ook bidden voor genezing omdat ze bang zijn. De uiting is hetzelfde, maar de bron is anders. En het resultaat is totaal anders. We kunnen bidden voor een ziek persoon omdat we bang zijn dat de persoon anders overlijdt. Of we kunnen bidden voor een persoon omdat we weten dat hij geneest. Ongemerkt, ik heb dit dus ook in mijn nieuwe boek geschreven, zit er een hele hoop angst in de kerk wat we label geloof geven. Hoe vaak horen we niet dit soort gebedsoproepen? We moeten allemaal bidden, anders overlijdt die persoon. Herkenbaar? We moeten allemaal bidden, anders overlijdt die persoon. De bron is angst, geen geloof. Het ontstaat vanuit angst voor het verkeerde. We zijn bang dat dit gebeurt en vanuit daaruit worden we gedreven. Maar dat is niet hoe geloof werkt. Als je het zou vergelijken met de storm, is het verschil tussen Jezus, die vanuit de rust. Jezus sliep in de storm. Je hebt alleen autoriteit over de stormen waar je in kan slapen. Geloof functioneert vanuit rust.
1: Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan de rust binnen. Jezus functioneerde vanuit rust. Hij zei: Storm,
0: ga Hij bestrafte de storm, de storm ging liggen. Als de discipelen het hadden moeten doen op dat moment, maar er zat angst in hun hart, dan zegt Het is een storm. Geliggen.
1: Ze zeiden hetzelfde misschien, maar de bron is anders. Het probleem is dat op veel
0: plekken gebed gereduceerd is tot een christelijke reactie op een probleem. Gebed is de christelijke reactie op een probleem geworden. We hebben een probleem, daarom gaan we bidden. Niet omdat we geloven hebben in de beloftes van God. Niet omdat we geloven dat God een waarmaker is van, een woord, van zijn woord. Angst of religie. De uiterlijke kenmerken kunnen hetzelfde zijn. Bidden, proclameren, maar de geestelijke bron waaruit mensen tappen is anders. Dus Geloof werkt ook niet vanuit nood. Er kan een nood zijn waarvoor je in geloof gaat staan, maar de bron is niet die nood. Net zoals die, en gaan we nu niet lezen, maar die Canaanese vrouw, in Matthäus 15. Als je het leest, riep ze, heren, mijn dochter is ernstig bezeten. Hoe erg haar situatie was. Heren, help mij, heren, help mij, heren, help mij. En het ging allemaal om haar nood, haar probleem. En dan zegt Jezus, het is niet goed om het brood van de honden te geven aan de kinderen. En dan stopt die vrouw over haar probleem. En biedt ze geloof aan. Zegt ze: Heer, één kruimel is genoeg. Heeft het niet meer over haar nood, over haar probleem? Zegt Heer, één kruimel. De focus van haar probleem af, naar de Heer. Eén kruimel van u is genoeg. Jezus zegt: zo geloof, het zal gebeuren zoals u wil. Maar eerst als ze bezig met nood, probleem, helle probe. Heel veel christenen ook in de kerk komen met nood.
1: Bid voor mij dit,
0: vanuit nood, vanuit angst. Niet vanuit geloof. Daarom zeg ik altijd: die bloedvloeiende vrouw trok Jezus niet aan zijn jasje om het hele probleem te vertellen. Omdat ze geloof had. Dus heel vaak zie je ook mensen benadrukken hun probleem. Hoe lang ze het al hebben, hoe ernstig het is, wat specialisten erover zeggen. En heel vaak is het allemaal angst. Het is allemaal angst. Dus daarom is het, het, het kan zo op elkaar lijken. Maar wat zegt geloof? Geloof zegt niet, we bidden wat anders overlijdt deze persoon. Geloof zegt, we bidden, want God belooft in zijn woord dat als we een paar instemmen, dat hij ons zal geven wat we verlangen. We geloven op moment dat we bidden, dat we het ontvangen. Niet, we moeten dan die persoon toe, moeten bidden wat anders overlijdt hij. Nee, Jacobus 5 zegt, laat de zieke de oudste roepen. Ten eerste ligt die verantwoordelijkheid dus bij de zieke. Laat de zieke de oudste roepen. Laat Tim hem zalven met holie. Het gebed van geloof bidden. En de, zal, de Heer zal de zieken oprichten. Maar er is een heel verschil. De bron, de bron. En daarom willen mensen vaak benadrukken hoe ernstig iets is. Want dan denk ze, oh, er gaan heel veel mensen in, in beweging komen. We zetten de zielige foto's soms bij. En iedereen is bezig, vanuit angst. En vanuit paniek. En als we, nog, nou, als we nou nog meer mensen hebben. En als we nog een speciale avond te organiseren. En voor je het weet, zitten we in goede werken. Zitten we vanuit angst, zitten we hoop. Zitten we al die dingen meer. En vaak is geloof zo eenvoudig. Eén iemand met geloof, die gelooft in zijn hart, dat, dat hij zal spreken met zijn mond, kan die berg verplaatsen in de zee. Maar in plaats daarvan maken we een hele show van met gebedskettingen, oproepen, foto's, gebedsnachtdiensten, dit, dat, zus, zo, met z'n allen bidden, anders, anders, anders. En we zijn helemaal op een ander pad geraakt. En uiteindelijk gebeurt het niet. Ze dus we zeggen, hoe kan het nou? Hoe kan het? Je kan beter weinig mensen ergens bij hebben dan veel. Je kan beter weinig mensen ergens bij. Ja, iedereen heeft gebeden. Jij zegt je met één stemmer verlangen. Weet je, iemand zijn een bidden, in een kerk ook, voor genezing, voor broeder Piet. En één een bid dat broeder Piet geen operatie nodig heeft. De ander bid dat broeder Piet dat de operatie slaagt. Weer een ander bid dat hij van God zal getuigen in zijn ziekte. Weer een ander bid dat hij, dat, hij, dat hij naar de hemel gaat zonder pijn. Weer iemand anders bidt voor de kracht om het te dragen. En iedereen heeft gebeden. Daarom, dit wordt heel concreet, stem niet af waar je voor bidt, stem af waar je voor gelooft.
1: Stem niet af waar je voor bidt, stem af waarvoor je gelooft. Waar geloof je God voor? En dan merk je
0: in één keer dat je soms helemaal niet kan levelen met mensen. Want ze zijn aan het hopen of ze hebben helemaal geen geloof. En dan heeft het nog geen zin om te bidden, dan moet je ze eerst de waarheid vertellen. Dus geloof en angst.
1: Geloof ontstaat niet vanuit angst voor het verkeerde. Nou, dit zijn
0: dus tien dingen die mensen verwarren met geloof. Denk je dat er een hoop verward wordt met geloof? Denk je dat er een hoop verward wordt met geloof? Zeg maar, ja, die geloofsboodschap die werkt niet. Hé, hey, die boodschap werkt prima. Het woord van God werkt prima. Wij zijn het die soms niet werken. Wij zijn soms die een afslag missen. Wij zijn het soms die even iets niet goed begrijpen. Maar het woord van God werkt prima. Amen. En we mogen gewoon leren wat Bijbels geloof is. En hoe het werkt. Zonder alle dingen eromheen. Amen. Halleluja. Hallo, Tom de Wal hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontruns. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus...